2: ChambaCasino.com
0: También las redes sociales se pueden usar para lo peor. Apareció una banda de asesinos, Padre Linero, oiga eso. Por esto. Dios, ¿qué es eso? ¿Asesinos, una banda asesinos que está publicando en Instagram cada uno de los delitos que comete en Bogotá. Obviamente con fotografías, documentando. Una banda es originalmente es de ciudadanos mm. venezolanos que se llama Yeico escrito, J, sacre. Ye,
2: J, escrito sacre.
0: con Y, E-I-C-O, pero la verdad les recomiendo uh -huh. que no la sigan porque siguiéndola pues obviamente los convierten en desafortunadas celebridades en redes sociales.
3: Pero ahí queda claro esto lo que siempre hemos dicho aquí, que las redes sociales son neutras y que las pueden usar para lo que... La intención moral que tienen las que personas. Este, no, el ¿verdad? problema no es
0: de Mira, las redes sociales, padre. Eh, sí, sí bueno, el problema es de ellos, la sociedad, de los seres humanos. Ellos ellos se ufanan de sus delitos en redes sociales, pero el problema son los delitos que cometen. Ahora después viene claro. la segunda parte, que es el orgullo que dicen sentir sentir publicando las imágenes de sus víctimas. S
2: Sí, ¿sabe sabe cuál fue la última que publicaron, Néstor? ¿Se acuerda que, que hace un par de semanas hubo un asalto importante en el Centro Comercial Gran Estación?, pero pasó desapercibido lo que ellos hicieron, pero ellos lo publicaron en redes, que fue matar a dos personas en Fontibón. Una de ellas era un venezolano y a la mamá del venezolano, el venezolano era cambista. Y en la, lo que publicaron en el Instagram fue eh, la, la, el muer, la persona muerta, ya asesinada, y decían por sapo y, y eran se vanagloriaban que habían acabado con ese sapo y que iban a acabar con otros más. Y un taxista
0: más. que dicen que lo mataron y rompió, rompió el vidrio del carro. Néstor. Señor. Y,
2: también de, de exhiben, y también se exhiben, y también se exhiben, padre, solo para completar esto: se exhiben, por ejemplo, desde una fo fotografía, se ve que es en Santa Marta, porque se ve que está la bahía de Santa Marta al frente desde un edificio alto, mostrando relojes finos, mostrando fajos de dólares, Pero, mostrando eh, revólveres y, y balas. Realmente es, eh, es un poco espeluznante ver que eso, que hay una banda. Con este grado de cinismo sí exhibiéndose en redes sociales y que actúa. Claro, no, y y, colgando,
0: pero también pienso en las redes sociales. Fotos y videos, ¿No pueden padre. hacer
3: nada? Las redes sociales no pueden hacer nada porque claro, si las redes sociales no, debieran no, tener claro un tema que, de seguridad no, que, que claro, debieran bloquear esto. Mire, mientras claro en las redes sociales cualquiera padre. pueda abrir una una cuenta sin que realmente haya un compromiso personal va a pasar todo esto o sea yo creo que ahí sí, hay que dar un, un paso más yo creo que eso todavía no está pues bien padre. inventado entiendo lo de la libertad de opinión pero también entiendo que es necesario creo que aquí, buscar aquí, padre, un límite
0: nadie, nadie protestaría no se puede alegar la libertad de expresión para publicar y publicitar
4: los delitos sí señor porque aquí es, que... es
0: donde debería actuar la doctora Catalina Botero recién
4: contratada por Facebook, uh -huh. Instagram es de Facebook, además, sí señora, ¿no? Sí, señor, además es de Facebook, sí, y además. es parte de la discusión, padre, porque cuando usted pone una canción o un video musical, inmediatamente el algoritmo, que ahí sí funciona, claro. le bloquea usted Lo la bloquea. cuenta, le bloquea la transmisión, y ahí sí protegen derechos de autor. En estos casos, no. que la tecnología está madura, y podría hacerlo, evidentemente, Hombre, vi, deberían vi, bloquear este contenido. Estoy
0: protestando a una actriz porque en una fotografía, padre medio sí. sugerente, digamos, uh -huh. se le veía el pezón y sí. entonces Instagram le le la beta, la censura y, y le y le descuelgan, le bajan la fotografía. ¿Y ha pasado con fotografías porque de esto, se ve eh, un pezón que le parece gravísimo. Y mire mi esto, en esa teoría moralista y esta apología al crimen. no pasa Pero aquí, nada. Pero eh, aquí eh, publican ese, videos de los muertos, eh, de los asesinatos. Esa es la
3: doble. Doble y triple moral, Néstor. No. Por un lado, un moralismo exagerado que por un pezón bloquean esto, pero unos crímenes, porque las fotos son Desastrosa, realmente ¿eh? asquerosas,
1: pero, pero no pasa padre, nada. Ahí además, donde digo que
3: tiene que hacer algo, la red social tiene aquí, también, le cabe una aquí, responsabilidad.
1: Aquí el asunto es tan grave que hace 15 horas estos criminales publicaron un video en Instagram diciendo la fecha, la hora, el sitio donde están... Todos con pasamontañas y con armas largas, Néstor. Yo no, no me atrevo a, a calificarlas, pero al menos tres de ellos tienen fusiles de asalto y dicen que están en Bogotá y que van a matar a quien los ha denunciado. Algo tiene que poderse hacer, porque pero, digamos, pero, son, pero, son, Ricardo, son cinco tipos metidos en una camioneta con armas largas en Bogotá, con pasamontañas, pues es, es muy grave. Es el muy el grave problema, pero la seguridad. Problema es, es, técnica por de, un lado, de, de, de las de redes sociales pero por
0: el otro lado es el problema de la inseguridad que esto genera. Sí,
1: también, también.
0: tiene ¿no? la historia sobre esta banda, se llama, repito, Jacob Masacre o Masacre, que están atemorizando a Bogotá y a varias ciudades. Damián.
4: Sí, señor Néstor, muy buenos días. Y muchos usuarios en las redes sociales están haciendo la pregunta que está haciendo el padre Alberto Linero. ¿Qué puede hacer la red social Instagram ante todos estos mensajes y fotografías que la verdad son aterradoras y que están siendo publicadas en el perfil jaco Masacre, pues en Blue Radio ingresamos hasta ese perfil y la verdad que las imágenes que hay allí son abrumadoras porque son muchísimas amenazas las que se están realizando allí y según la inteligencia desde la policía pues se trataría de una presencia de bandas venezolanas que están actuando en la capital del país y que además estarían detrás del microtráfico y la explotación Sexual de migrantes. Las amenazas eh, que se están replicando en esta red social, Instagram, pues se trataría de una vendetta que habría detrás de estos negocios criminales. Las personas que estarían detrás, además, tendrían antecedentes, y eh, pues según confirman, hasta se habrían fugado de centros de arresto y detenciones preventivos en Cabimas, que es el estado de Zulia. En este eh, perfil, como ustedes lo decían, J. Masacre, eh, hay un video que fue publicado en las últimas horas, y en donde estas personas, como le estaba contando Ricardo Espina, pues confirman que tienen más amenazas y que van detrás de más personas, al parecer por toda esta vendetta y toda esta guerra que se ha generado por el negocio del microtráfico y también por la explotación sexual de migrantes escuchemos lo que sucede en ese video
0: Damián, estamos escuchando Damián, bueno ya vamos a escucharlo, el doctor Hugo Acero es el secretario de seguridad en Bogotá, doctor Acero, buenos días
5: Néstor, buenos días.
0: Doctor Acero, ¿qué sabe el gobierno de Bogotá sobre esta banda? ¿Quiénes son? ¿Qué están haciendo? Le pregunto si todo lo que dicen que hacen efectivamente corresponde a la realidad.
5: Bueno, no es solamente, digamos, los, no es solamente Yeiko y su banda. Digamos, son dos, dos grupos que se han venido disputando desde, desde Venezuela. Son dos grupos dedicados al tema del narcotráfico en en Venezuela y a otras actividades como trata eh, y inicialmente según las investigaciones lo que tenemos en términos de información eran socios que son los Melian y Jaico ya hubo una disputa parece que por recursos en Venezuela entre estos dos grupos eh, y eh, Melian se trasladó a el grupo de Melian se trasladó también una parte a Colombia no solamente Bogotá, sino otras ciudades, e igualmente Yeico lo vino persiguiendo, y ahí ha habido vendetas entre ellos, eh, y en algunos lugares están dedicados básicamente al tema de narcotráfico y trata. Esto lo viene trabajando directamente la CIGIN y la policía, conjuntamente con la fiscalía. Hay un trabajo importante, y no ha sucedido solamente estos casos en, en Bogotá, sí en Bogotá, en Ibagué, también hubo unos asesinatos atribuidos al enfrentamiento de estos dos grupos en Barranquilla y hay una persona de ellos que fue extraditada a los Estados Unidos.
1: sí Doctora Cero, sabemos que, como usted nos dice, esto está investigado por la SIGIN y por la Fiscalía. ¿No hay posibilidad de, a través de los videos y las fotos que publican de la forma tan descarada como lo hacen en redes sociales, entre ellas Instagram... ¿Se les pueda seguir la pista? Mataron hace ocho días a dos personas en Fontibón y aparecen ahora exhibiendo unas armas largas, fusiles de asalto y están por las calles de Bogotá. ¿No se puede hacer un poquito más para, para capturarlos?
5: Se hace se hace y de hecho, digamos, se le ha venido siguiendo no solamente a través de las redes, sino hay un trabajo importante porque de, la idea sí es, digamos, de estructurar ese grupo eh, estos dos grupos que son dos que como digo se vienen enfrentando desde Venezuela y hay un trabajo como ha sucedido con todas las investigaciones que iniciamos que ya se traían en coordinación policía fiscalía en, en los últimos digamos en los últimos meses o sea no es solamente el resultado de una persona en particular sino de una estructura que luego podemos desarticular y entregar a la justicia con suficiente acervo probatorio Ahí está trabajando la Fiscalía y la Policía y va muy muy buen camino, la verdad es que sí. el último informe que recibimos es bastante alentador en términos de lo que se ha logrado recoger, en términos de información, ubicación, se mueven en varias ciudades del país, no es solamente Bogotá y ahí se está trabajando con eh, con las instancias del orden nacional también.
4: Secretario Acero, ¿y, ¿y qué vinculación o qué aporte o qué rol han tenido las redes sociales en esa investigación? ¿Han aportado, han estado vinculadas, han aportado datos, han ayudado a las autoridades?
5: Ellos se exponen, digamos, esa es una exposición también, digamos, de esa información. Esa, Eso es, se hace seguimiento básicamente a través del tema de cibercrimen y, 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 digamos, investigación especializada por parte de CIPOL, que es un trabajo importante ahí. Y desde luego esto, además de, del interés de ellos de difundirse y de hacerse públicos, digamos, en su accionar, también los exponen, Pero no es solamente, digamos, esa fuente de información que se está utilizando. Se está utilizando información de personas cercanas y personas que conocen más o menos el accionar de estos grupos.
2: Eh, Doctor Acero, con este caso de manera colateral nos enteramos que a la persona que mataron en Fontibón, una de las dos personas era un delincuente reconocido, un extorsionista en Venezuela que estaba encarcelado y que se escapó con 17 delincuentes más de la cárcel en Venezuela no sabemos si los 17 se vinieron para Colombia o no y que estaba radicado en Bogotá ¿Qué sabe la alcaldía de la presencia de grupos organizados de delincuentes venezolanos en, en Bogotá?
5: Bueno, el día de ayer precisamente tuvimos una reunión con la alcaldesa, eh, con la fiscalía, precisamente el Comité de Orden Público, porque estábamos aprobando el plan de seguridad y convivencia, eh, y ayer precisamente estuve hablando con el director de Migración Colombia, que hace parte del Comité de Orden Público, eh, y estábamos entregando resultados en, en procesos de deportación. Eh, se han detenido varias bandas, se han detenido varias personas también de manera individual y se les ha venido deportando de manera directa, y en eso nosotros estamos contribuyendo, estamos trabajando directamente con Migración Colombia. En algunos casos, cuando la situación se presenta ya en flagrancia y los jueces colombianos, porque algunos de ellos ni siquiera tienen identificación, no pueden meterlos a la cárcel, lo que se hace es inmediatamente sacarlo del país enviarlo a Venezuela nuevamente, y hay un sí. nivel de coordinación de que ahí los están
1: recibiendo. Sí. Secretario, esa colaboración es fundamental con Migración Colombia, pero hoy, ¿hacia dónde apunta la sectorización de, de estas bandas? ¿En dónde tienen su cuartel general? Eh, ¿Cuál es el modus operandi? Nos dice que se dedican al microtráfico, pero también a la trata de personas, sobre todo de venezolanos. ¿A qué se dedican?
5: Bueno, hay un tema, básicamente, el tema de trata tiene que ver con la zona de Santa Fe. Ahí han venido operando hace dos, cerca de mes y medio, tuvimos dos homicidios en ese lugar relacionados con estas dos bandas. Eh, ligado no solamente al tema de trata, sino también el tema de microtráfico. Y ya, digamos, están operando no solamente en Bogotá, sino también en una parte de Suacha y lo están haciendo en Ibagué, donde se supo por los homicidios que se repitieron en Barranquilla.
0: ¿Quién es el cabecilla de este grupo, doctor Acero?
5: Pues, en principio, Jaico es una persona eh, y eh, era quien que lideraba, digamos, este grupo y luego se dividió otro que eran los Melian. Inicialmente los dos trabajaban, como decía al comienzo, en Venezuela, coordinadamente, hasta que por problemas de recursos... De robo de unos recursos, se distanciaron y ya tenían enfrentamiento en Venezuela y uno de ellos se trasladó aquí, y el otro lo que hizo fue básicamente seguirlo y también encontró desde luego un mercado donde sí. trabajar.
0: Doctora Acero, ¿usted ha hablado con la gente de Facebook, con la doctora Catalina Botero, para el tema de redes sociales?
5: No lo he hecho, no lo he hecho, Néstor.
0: ¿Y no valdría la pena tocar esa puerta para que esas cuentas, esos retos de los señores de Jayco Masacre sean desactivados?
5: completamente de acuerdo Néstor y voy a, a no solamente hacerlo digamos a través de la Secretaría de Seguridad sino también con la alcaldía desde el punto de vista de comunicaciones, pero también nos permite digamos que cuando, cuando la gente ingresa esto en, en, en redes, si bien es cierto es escabroso, también hay un nivel de exposición y nos permite hacer seguimiento y obtener mucha información, eh, pero desde luego lo vamos a hacer. Claro, no pero, lo he hecho. Pero, y hay que pero,
0: pero el hecho de que vengan a delinquir a Colombia bandas enfrentadas desde Venezuela y que publiquen sus delitos en Colombia desde redes sociales, pues obviamente ellos suponen o se creen invencibles.
5: Esta, digamos, el, lo que me ha demostrado el trabajo que ya se traía, trabajo coordinado, policía, fiscalía, durante estos seis meses. Es que lo que nos hemos propuesto en términos de desarticulación de bandas, e inclusive los últimos hechos que sucedieron en Bogotá, van a tener buenos resultados. Y van a tener buenos resultados porque, de hecho, se le han venido asignando los mejores hombres y mujeres, tanto de la policía y la fiscalía, a todos esos procesos de investigación. Entonces, es un tema de tener... Difícil decirle a los ciudadanos, pero es tener la paciencia que supone hacer una adecuada investigación criminal como estas. Entonces, estamos trabajando, estamos, y yo sé que, que los resultados los va a dar la Policía y Fiscalía, no solamente en este caso, sino en los últimos hechos los últimos hechos que se presentaron en Bogotá.
0: Gracias, doctor Acero, por acompañarnos esta mañana.
5: Néstor, con mucho gusto y feliz día.
0: Me dice, doctor Acero, me dice un oyente eh, que en el barrio Unir de Engativá hay bandas venezolanas. ¿Usted sabe, está enterado de las operaciones allí de estas bandas venezolanas?
5: Eh... Hay varios sitios en donde hemos venido trabajando y hemos tenido muy buenos re resultados con Migración Colombia. Lo que quedamos con Migración Colombia el día de ayer es que todas las semanas, todas las semanas, vamos a publicar la deportación de personas que cometen delitos en Bogotá. Okay, y en eso estamos trabajando. Porque el tema no, digamos, hemos tenido mucho cuidado precisamente para no estigmatizar los mil personas, eh, ciudadanos venezolanos que están en Colombia, que en su mayoría, pues desde luego, están intentando trabajar. Pero sí, sabemos que personas vinculadas a actividades delincuenciales y se ha deportado una buena cantidad es que me dicen, de las personas que tenemos.
0: Me dicen oyentes desde allí, desde Engativá, que en este barrio mataron el fin de semana pasado a un par de ancianos. Crimen atribuido a las mismas bandas de venezolanos.
5: Son casos sobre los cuales, digamos, tenemos una investigación territorial como lo hicimos también en Uribe Uribe y en este momento lo estamos haciendo en otras dos localidades como San Cristóbal y eh, Ciudad Bolívar. Estos casos los los, los estamos tratando, inclusive ya se, tra se traía también un buen récord en términos de esclarecimiento. Bogotá es de las ciudades desde el punto de vista de trabajo, policía, fiscalía que tiene el nivel más alto de esclarecimiento de homicidios y eso nos ha permitido desde luego detener a personas que han cometido estos delitos entonces tenemos inclusive todas las semanas una mesa que es la mesa de homicidios en donde revisamos caso a caso con la policía y la fiscalía
0: Gracias doctora, Acero, le deseo feliz día
5: Igualmente Néstor Ok, round
0: 2 Name something that's not boring
1: a Laundry? Oh, uh, a book club